0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde aquí tu humilde presentador Carlos Cámara y el grandísimo Antonio Torres estamos siempre a la vanguardia de la tecnología optimizando al mínimo detalle para conseguir que vuestras tiendas PrestaShop sean las mejores, las más rápidas y las que más vendan Con todos vosotros... Antonio Torres
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, aquí, aquí optimizando, ¿no? parece.
1: Optimizando a tope. Sabes que eh, me paso dos semanas con ganas de que llegue hoy solo por los aplausos.
0: <risa> bueno, es que el refuerzo positivo es lo que tiene. Yo lo hago mucho con mi perro. Le, le doy una chuche cada vez que hace algo bien. Con gobierno, los dos con, dos. con los dos, con los dos, funciona con los dos, es estupendo entonces eh, a, a los colaboradores de podcast os hago lo mismo, os pongo esto como además trabajáis gratis, hacéis los guiones lo hacéis todo, tú además lo montas lo editas y todo, a ti te voy poniendo más aplausos todavía si sí me, eh,
1: sí me gusta, aplausos refuerzo aplausos.
0: positivo, refuerzo positivo de toda la vida
1: Así vale, que... yo soy más del negativo, pero también me pareció
0: correcto. Eso es lo que te pasa, como eres del negativo, ahora que ves el positivo, pues como que
1: te... te sí, sí, te ahora estoy, estoy saliendo de la espiral, esa chunga que estaba... Claro. De... Está, estabas en autodestrucción y ahora ya... Total, 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 ya, ya soy más feliz en mi vida, sí.
0: Pues <risa> voy a decir una cosa, y esto es algo personal, pero yo te lo tengo que decir, te noto bien, te noto positivo, te noto... has cambiado, tío, ahora creo que estás en esa en esa carrera directa hacia el éxito ya, ya tienes lo que te faltaba ya tienes ese, esa energía que te faltaba de ese, esa actitud yo, yo te veo estás cabeza del éxito bueno bueno bueno
1: va, poco a poco no eh, es verdad que estoy mejor que, que cuando que antes ¿no? en general pero bien bien o sea la verdad que esto de trabajar trabajas mucho para ti mismo pero pero gratificante y al final mola
0: pues sí, además tú decides cuando, para qué quieres emplear el tiempo que quieras y dices, mira, he perdido dos semanas de mi vida haciendo una plantilla súper optimizada para prestación que me da el 99% de rendimiento, pero lo has hecho para ti lo has hecho para, bueno o para todos, ¿no? Eso como
1: es Vaya, eh, bueno pues <risas> Eh, saquemos, sacamos el otro día la plantilla la, se llama Classic Blinders
0: el que tenga el, el trademark de Blinders os tiene que cobrar un pastón cabrón. totalmente, totalmente.
1: <ríe> y, y nada, es la plantilla básica la Classic de PrestaShop, optimizada por, por The Blinders a nivel de WPO de SEO, de usabilidad eh, sé que todavía no os puedo mirar, tío, pero échale un vistazo porque a nivel de WPO incluso acabamos de terminar de grabar un vídeo hablando de ello, en eh, la Honda 98 en Mobile de 100 y 100 de 100 en desktop, en categoría 98-99 y en productos si baja un poquito 88 pero en general está bastante bien y a nivel de WPO, eh, puta madre, está la plantilla genial, y deseo por pues, todas las cosas que hace Nacho y de usabilidad, la página de mi cuenta el modal de añadir el carrito un modal nuevo que hemos puesto cuando pincha en el icono del usuario para irte a mi cuenta pues esas tonterías, esas cosillas contra el scroll infinito y tal, pues molan mucho y, y se han quedado gratis. O sea, que gratis para la comunidad. ¿Qué yeah, a estar wait, wait, wait,
0: wait, wait, espera. Scroll infinito gratis.
1: Sí. Out of en the plantilla, box. en plantilla. Eso es directamente en plantilla. Ostras, cómo mola, cómo mola.
0: Pues yo no sé, yo si tuviera una tienda de prestación, pues estaría ya directamente probándolo. Lo que pasa es que solo es para prestación 1.7, ¿no?
1: Sí, solo para 1.7. Ya no lo han pedido para 1.6. En plan, dije, sí, sí, para 1.6. A ver, actualizaros, tío, ya que estáis hablando
0: de la 1.6. La verdad es que sí, que es un buen momento para actualizar. El que necesite una migración a, de la 1.6 al 1.7, pues que nos contacte a través del formulario de presta radio o, o que directamente vaya a, a Dead Blinders o, o a
1: Epta también. Y, y desde
0: y ya está. ahí pues, ya vemos si podemos ayudar, ¿vale? Pero... Totalmente. Totalmente. Pero bueno, pues sí, es un buen momento para ir pensándose ya una migración a, a prestación 1.7. Oye, pues está súper guay. Yo vi los números, me diste mucha envidia. Lo que pasa es que, claro, esos números tienen trampa. ¿Por qué? Porque no le has metido el pixel de Facebook, el Google Analytics, el tal manager hombre, claro. y la madre que parió a todos los
1: marqueteros del mundo. Sí, claro, siempre estamos metiendo eh, mierdas de marketing. Pues, claro. Bueno, como poner un, si quieres poner un cero, lo puedo poner un cero también perfectamente.
0: Bueno, en cuanto le metas todo eso y ya le metes Mira, hot Yard
1: y la has liado. Total, total. O sea, es lo que ha dicho a Nacho en el vídeo. En plan, eh, si luego el el momento que me pedís tal manager, ya. Hacéis pedazos en la web porque solo metéis por ahí mierda y, y encima lo único que podéis tocar es el Tab Manager y lo saturáis de cosas y luego dices qué vale. Entonces decís, sí, venga, venga, el rollo que claro. claro, okay. Pero bueno.
0: En fin, bueno, esa, esas cositas de. De, de marketing, con el que no podemos vivir sin él, pero tampoco es que nos ayude
1: mucho a vender después en algunos casos. No, pero, y luego no he echa la culpa a nosotros, en plan, ¿eh? los desarrolladores, este, mira los los desarrolladores que sí, 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 es sí,
0: que sí. no lo tienen PHP 8, claro, es que no claro. lo soporta <risa> PrestaShop pues es que, <risa> tranquilo, tranquilo.
1: Claro bueno. claro,
0: bueno, pues está muy bien, aparte de eso, creo que has estado de profe esta semana, ¿no?
1: Sí, como te dije, estuve en Alicante en un máster, en el Coco School, y hablando de PrestaShop y bueno, bien, eh, pues dando PrestaShop a nivel de usuario. La verdad que fue una semana bastante intensa, pero, pero ya estamos por aquí otra vez.
0: ¿Cómo se nota que has dado las formaciones de prestación Que ya puedes hasta dar clases en un máster.
1: Bueno, ya di antes, cuando estaban en otro sitio ya, también <risa> di un par de clases en un máster, en este de Madrid, que donde salieron todos los másteres son fraudulentos, ahí estuve yo dando más ah, Ahí está,
0: bien, bien, hay un máster de prestigio, totalmente. Totalmente, ¿no? es que no me acuerdo, en la Universidad esa de Madrid, pero sí, sí. Vale, vale, estupendo Carlos III creo que era, ¿no?
1: Eh, sí, algo de eso es Vale
0: Muy bien Oye, pues yo estoy también Un poquito prestashopero En esta semana Y tengo ya enviado El módulo de Easy Pop-Up Que os dije En el mercado del de, Marketplace de A ver ¿Claro cuando aceptado? lo publican A ver cuando lo
1: aceptan Ah, está, está todavía en... Te enviado, ¿no? Ya enviado Vale, vale
0: y he desarrollado esta semana un pequeño modulito también para eh, añadir eh, el chat de Facebook Messenger en vuestra tienda ¿vale? y oh. nada más, casi todo básicamente lo único que necesitas es la ID de tu página de Facebook la metes ahí en la configuración del módulo y todo lo demás lo configuras desde, desde el propio módulo así que no sé está guay bueno. eh, tengo además pensado algunas cositas para mejorar la integración y bueno pues ahí está eh, me lo ha pedido un cliente vi que había 50 módulos de MSG en la tienda prestashop pero bueno, así creo que en la siguiente versión que voy a intentar meterle horarios de trabajo, laborales, de la oficina, de tal, de cual, creo que voy a poder conseguir dar un, un plus que no tienen otro, otros módulos. Pero bueno, poco a poco, todo se andará. Así que, que nada, pero al final, para el que no sepa integrar el chat en su tienda, pues siempre acaba siendo una ayuda
1: genial, Cuando, a ver si vemos ya esos módulos rondando por otro sitio que no sea lado Ay, tengo,
0: tengo una estrategia de conquistar el mundo que este año espero de, que dominar, el mundo, ¿no? de dominar, dominar el mundo ¿no? Sí, sí, sí. de dominar el mundo que, que poco a poco a ver si este año lo pongo en marcha porque la verdad es que lo, lo hemos dicho muchas veces que la tienda de, de módulos de PrestaShop está bien para algunas cosas pero como, ven, como vendedor de módulos a mí personalmente me parece que que no me permiten vender con
1: libertad ni, ni hacer las cosas es, que, que. Es yo como todo, en general que pasa a los marketplaces, así, ¿no? Porque Voldemort es igual, ¿no? <risa> para el comprador guay, pero para el vendedor es una mierda.
0: Claro, bueno, pero Voldemort le da igual que pongas un pre el precio que quieras a tus ofertas. Ah, eso sí, sube. Sí. Ah, sí. Y a mi prestación, el precio mínimo que me deja poner son 50 euros. Yo no puedo vender mis módulos a 30 euros, que a lo mejor los vendería a ese precio y vendería más. Posiblemente. Pero ellos no, ellos dicen que no, que, que 50 euros y que es lo es mismo. Es que la
1: comisión de 20 euros es muy poco, tío.
0: Ya será eso, será eso. Así que como ellos hacen tantísimo trabajo de, eso, de esa comisión. pues.
1: <risa> la, pues revisión, que, la revisión, la revisión. Las revisiones esas que
0: hacen concienzudas, pues bueno. Oye, vamos a dejar de meternos con, aquí con los amigos y vamos a entrar al turrón porque no, no tenemos muchas novedades de de e-commerce y yo creo que lo que la gente está deseando es que continuemos hablándole de cómo optimizar sus tiendas para, para la web, para la web móvil, o sea, para el móvil, para que la vean en móvil. ¿Te parece? Totalmente. Venga, Venga, pues vamos a ver qué cómo podemos seguir optimizando nuestras tiendas. Y en este episodio yo no voy a hablar.
1: ¿Cómo que no? Para ver, que traigo? ¿Quién
0: ha hecho una plantilla que tiene un 99% de performance según Google Lighthouse? para Bueno, pero eso
1: no, eso no es para eso no quiere decir que sea buena en mobile, quiere decir que es buena en rendimiento. Eso quiere decir que está
0: súper optimizada para mobile. Así que, todo tuyo. Venga, cuéntanos cómo Venga. se hace. Es, es se verdad
1: hace? que la mayoría de las cosas que están aquí están en la plantilla. ¿eh? O sea que, guay. Bien. Eh, bueno, ya lo que, lo que estuvimos hablando, ¿no? en el episodio anterior hablamos de optimización mobile, vamos a hablar de optimización mobile Avanzado, ¿vale? Ya lo que no te suelen decir de las típicas cosas que dijimos en el otro, pues que no, que no están, pero lo tienen los grandes. Empezamos por arriba, vamos a empezar por la cabecera. Una o sea, acabo, acabo
0: de mirar, o sea, creía que era una... No, no, era no solo ya lo página, Acabo de ver que hay dos páginas de guión, que no era sí, una sola. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí. Madre mía, bueno, venga, vamos Así rápido. Que, la cabecera,
1: ¿qué le pasa? A cabecera, tío, a cabecera mobile, eh, la de PrestaShop, como está? Reventada <risa> la, la plantilla por defecto. Vamos a simplificarla, sobre todo simplificarla, ¿vale? Eh, guiaros de los grandes como por ejemplo, ASO. ASO mete una cabecera súper simple, mete el logo, el icono del menú y luego el buscador, eh, el favorito y carrito, ya está. Esa es la, la cabecera y me parece lo básico, lo, lo que le hace falta para el mobile, ¿no? Y es muy, muy bien. Lo que también está bastante bien de esa cabecera es que eh, es flotante, pero si te fijas solamente cuando haces scroll hacia arriba. O sea, tú estás bajando si te oculta para que no te moleste, en el momento que subes porque ya te quiere ir a otro sitio te sale la cabecera para que empieces a navegar por el menú. ¿Eso qué te parece?
0: Pues me parece bien.
1: Bien, ¿no? ¿No? Con tu conexión a internet, eh, guay. Este, claro, es que como no se
0: carga, estoy aquí cargando en el móvil, que en el móvil sí se me carga. Vale, estoy aquí viendo la, la cabecera de ASOS, que la tengo cargadita en el móvil, esta, ¿verdad? Sí. Vale, correcto. correcto. Y claro, aquí tenemos una imagen giro. Me dice: Creemos que estás en España. Sí, comprar aquí. Sí, sí. No quiero la app. Me ofrece la app. Ostras, pero es que esto no es nada. Esto es una página que es solo una página. Vamos a entrar en moda hombre.
1: Claro, claro. métete en moda de, de hombre, de mujer. Bueno, moda mujer también. Pero ahora que viene el día del padre, a ver qué encuentro a mi
0: padre. Por cierto, ir preparando las campañas para los que tengáis alguna. ¿A ah, qué el caso, día del algo, padre ahora? Ahora el 19, ¿eh? Ah, vale. bueno, pues vale, es una web sencilla tenemos una cabecerita arriba con los iconos y poco más
1: pues eso, simple eh, ¿por qué más? No? y lo que te digo flotante flotante de que cuando bajas te oculta, bien no. Va, vale. y cuando sí. subes cuando, hace, ah, cuando aparece, a subir, verdad, aparece. Aparece, aparece y aparece, eso, sube. usabilidad o sea, cuando bajas tú no estás buscando nada en la cabecera cuando subes es porque quieres volver a algún sitio, irte al menú, lo que sea y ahí aparece bueno, Entonces, una forma de verlo vale. creo yo que está bien ¿No?
0: sí, está bien pensado, me gusta mucho que cuando pinchas en la lupa pues se abre la búsqueda que creo que es importante sí. este, este tipo de interfaz el menú también se abre al pinchar en él
1: esto es muy do Finder lo hace así también ¿eh? uh -huh. lo suele hacer así y está bastante bien, pero este, este creo que no es Doofinder Así que, bueno, la cabecera, pues ya veis, súper simple, sencilla, ¿para qué más? No mobile, Lo justo y necesario, con los iconos necesarios para moverte. Luego, ¿qué es lo que tenemos en la cabecera? El menú. El menú mobile, normalmente pocos son buenos. Eh, es, es muy raro que un menú mobile sea bueno eh, porque es que, 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 que prestas off. ¿Qué planteas? ¿Prestas off? ¿Tú, tú, tú que el, el menú mobile sea bueno? Poco. Ninguno. Muy poca. Muy poca.
0: Hombre, a mí este, este el menú que se explica me parece genial. Y este me gusta mucho que eh, te muestra las categorías principales pero con su imagen, entonces tú ves marcas y ves ahí una fotico. que bueno eh, no, no es que sea muy representativa pero te llama la atención, digamos que salta mucho a la vista.
1: Sí, está bien, también cuando pinchas en una de esas categorías como que te hace un scroll otra vez hacia el lado o te hace un desplazamiento ah, claro. lateral uh -huh. que también aparecen las imágenes esto también hay que tener cuidado por el tema del rendimiento porque al final estás cargando muchas imágenes en todas las urls y puede cargarte el rendimiento a no ser que lo hagas con un lazy load o que lo hagas con una llamada Ajax o que lo hagas de otra forma para que no te reviente el VPO pero en general estéticamente quedas muy muy bien lo que también me gusta mucho del menú es que en la zona principal aparte de las categorías y bajas pues tenemos el acceso a mi cuenta eh, las redes sociales tenemos lo que sea como el footer no metido aquí directamente en el menú y es una forma de salvarlo eh, eh, sin tener que mostrarlo en la web en la cabecera ni en ningún otro sitio
0: sí, eso, eso está bien no, no sé hasta qué punto es interesante tenerlo aquí otra vez, la verdad. Pero bueno.
1: Vale. Por navegación, opción al usuario, ¿no? De, de darle facilidad de que se vuelva a ir a, a mi cuenta o lo que sea, ¿no? Tenga que bajar hasta abajo del footer, ¿no? Como se suele pasar en Mobile sí. para, para llegar a eso. Pues, sí. por ejemplo... Oye,
0: me he fijado en una cosa. Si pinchas en el menú, tienes arriba como dos, como un slider, que tiene do, dos cositas. Yo el slider lo quitaría, pero bueno. Y uno es zapato, 25% en zapato, corredasos a comprarlos, y hasta un 50% en novedades, no solo dos sliders. Pero después, lo que es la portada, solo tienes, eh, tienes varias imágenes giro, pero no son slider. Resulta curioso que no sean slider en la Bueno, creo que es relevante también lo que estoy
1: diciendo, así que seguimos adelante. Vale, ostras, eh, te has cargado
0: cuatro puntos del guión del tirón claro,
1: claro, por eso dice, son muchos ¿verdad? son muchos, pero no, aquí vamos, vamos al grano no vamos a ir con rojo ahora venimos con el tema de los pop-up, ¿qué pasa con los pop-up en mobile?
0: vale, eh, los pop-up, venga,
1: dime venga un... cuéntame, cuéntame, para mí es de los mayores problemas que puede haber en un mobile o sea, meter pop-up por todos los sitios o modales o lo que quiera llamarlo, pero es ruina para, para la navegación en sí
0: a mí me parece que no es tan bien pensado, desde el punto de vista de la usabilidad el pop-up en mobile eh, es un desastre porque le, le, el pop-up por definición si lo haces como se es en desktop es una ventanita que no ocupa toda la pantalla y que por tanto pues, va a ser más reducida que el resto entonces ya, ya directamente tienes menos espacio ¿qué es lo que creo que debe ser un pop-up en mobile? un pop-up en mobile lo que debe ser es que si en desktop es una ventanita emergente pues en móvil lo que tiene que ser es que te ocupe toda la pantalla con la información que quieres Claro, tienes que tener en cuenta que una cosa, en desktop tu pop-up es a lo ancho y el contenido tiene que adaptarse bien a lo ancho, pero en mobile tu contenido es por lo general a lo, a lo alto en, en horizontal. Uh -huh. vale. Entonces ahí eso lo tienes que tener muy en cuenta y no estaría además plantearte incluso dos versiones o no sé, trabajar un poco eso. También hay que tener en cuenta que el, en, en el escritorio pues normalmente tienes el teclado, pulsas escape y te vas del, del pop-up o con el ratón pulsas en cualquier lado de la pantalla y ya no está. En mobile por lo general no tienes esos recursos, sino que debes ofrecer una forma clara del usuario, al usuario para que cierre esa ventanita emergente o esa ventana que se le ha abierto o eso que, que sea como lo quieras llamar. Y si no, pues te puedes estar cargando el proceso de compra, pues a lo mejor el usuario tiene que recargar la pantalla entera para poder ver el, la ventana. Eso no está bien pensado.
1: ¿No? Claro. No, está, está fatal. O sea, eso, o incluso hay pop papás que son tan grandes que ahí tienes scroll en mobile. Hay
0: que tienen scroll en mobile. También ahí sí. tienes que tener mucho cuidado con los que saltan solos.
1: Sí, sí. Esos son también que estás navegando y salta y te interrumpe la navegación porque el mobile, claro, ocupa todo, toda la pantalla, te, te, te revienta vivo.
0: y también te puede interferir con el SEO.
1: Sí. bueno ¿De qué
0: se queja Nacho creo, de eso?
1: Bueno, lo, ya sabes que a los de marketing les gusta meter pop-up por todo sitio.
0: Sí, pero después para el SEO no les gusta.
1: Sí, para el SEO no, no les gusta. Realmente, pues tampoco lo es. Es que no se nos poner mucho pop-up nosotros en la web, pero, pero imagino que no le gustará por temas de web y usabilidad de CTR, de que la gente se va y tal. Digo yo. Vale, Vale,
0: vale. vale. Eh, también tener en cuenta pues que si se carga automáticamente, lo normal es que el contenido lo estés enviando con todo el HTML que viene de la página, ¿no? con toda la página en sí lo chulo sería un pop-up que se cargará, o sea, usar solo los pop-ups cuando el usuario tenga que intervenir con algo, ¿no? pues, por ejemplo lo que has comentado tú antes, una ventanita modal para cuando pinchas en tu cuenta pues dar alguna opción esas cosas, y lo ideal sería que se cargara de forma dinámica, es decir, que eso no estuviera en la página y cuando el usuario pincha, entonces es cuando te lo traes y lo cargas. Claro. Sería perfecto, eso sería carga eh, lazy, carga demorada y eso sería perfecto. No siempre, es posible, no siempre es posible, pero si se puede hacer así, incluso de cara al SEO seguramente nos perjudique en ningún caso. ¿Vale?
1: Sí, claro, al no tener una HTML de primera pues ya te, te evitas de tener contenido duplicado que si metes diferentes marcados que no estás metiendo, pues sí, la verdad que esas cosas es mejor hacerlo así por, por AJAX o alguna forma para que no cargue conforme cargue la URL
0: Vale, te voy a mover el eh, voy, voy a saltarme uno de los puntos para verlo Hombre, Claro, sabes. claro, muévelo,
1: y, si no, no serías tú Y vamos y a hacer...
0: pero es, por, es por, por intentar darle una visión de cosas genéricas de la página y después ya eh, algo específico Venga, hablamos vale. de cosas un poco más específicas.
1: Venga, me parece bien. Y una, Oye, lo, pero, lo... pero antes, antes de pasar, ¿qué módulo de pop-up hay buenos para PrestaShop? Hombre, y si pop-up está muy bien. Ahí lo tienes. <risa> <risa> Esperemos que esté publicado en el momento que eh, vos...
0: esté. No, no va a estar publicado porque de aquí a que los de marketing me respondan. ¿Tarda mucho? De, tar, una semana mínimo o dos.
1: Estarán saturadísimo?
0: Semanas. Sí, sí, seguro. La cantidad de gente que está ahí intentando vender módulo. Bueno, el caso, que vamos a hablar de, de los carruseles, de los, los sliders. He comentado antes que en Asos me llamó la atención que le habían metido ahí un slider en el menú desplegable sí. del móvil, lo cual me parece una aberración. Sinceramente, yo creo que en
1: el menú uno debería es meter un slide. Es que son cosas de marketing, tío. A mí me pidieron también una web grande. En el menú metes banner, carrusel, en los filtros también, de decir, pero estáis locos, sí, 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 esto, no sé qué, y, y al final, de decir, sí, hasta el cliente solamente navega, porque se mete aquí pincha en este banner, luego se mete la ficha de producto, la ficha de producto de otro banner y se va a ese banner, es de decir, pero nunca compra. Efectivamente. Es nada más que enlaces por todo sitio, ahí van en descuento y tal.
0: Efectivamente. Entonces, a mí los carruseles por lo
1: general no me gustan, pero es
0: que en móvil ya menos todavía. Eh, en móvil son lo, lo peor del mundo, pero con diferencia. Y en ASOS, pues estamos viendo que en móvil, lo que han si te fijas en lo que es la página en sí, no tienen carruseles. ¿Vale?
1: Sí, lo que es en el listado de productos te refieres? ¿no?
0: Eh, claro, en el listado. Bueno, en la, lo que sería la portada de la categoría hombres, ¿vale? Sí. Aquí tienen banner, pero no tienen sí. ningún carrusel. Lo han metido después en el menú. ¿Dónde?
1: No, 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 no tienen. No tiene. Aquí en esta, en esta URL no, tiene, no tienen.
0: Un desktop no sé si lo tienen, pero lo que es en, en móvil no lo tienen, ¿vale? Uh -huh. Y a mí me parece hasta cierto punto acertado. Pero, ¿cuál es el problema que veo aquí? Que, que en el caso de Asos parece que estamos haciendo la auditoría a Asos. Pero bueno.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, el problema de un carrusel en cualquier caso es que te ocupa un tamaño considerado... Vale, entonces, Asus no tiene, no tiene carruseles en, en la portada, en lo que es móvil, y en desktop, a ver que lo vea, en desktop parece que tampoco, y bueno, eso no está mal. ¿Cuál es el problema que, que le veo? Pues que ocupa mucho. El caso, que si tenéis carruseles, intentad que sean, pues yo que sé, de producto o cosas así, y con botones claros que indiquen que el usuario puede mover las cosas, ¿vale? Eso es súper importante desde el punto de vista de la usabilidad porque si el usuario no ve que puede mover, no, ve, no entiende que es un carrusel, pues al final estáis cargando ahí un montón de código que no sirve para mucho,
1: ¿vale? Exacto.
0: Hay algunos efectos como por ejemplo mostrar un cachito del primer producto y un cachito del, del producto último que se ve en pantalla y así como que aparenta que, que
1: está Eso es que, lo que te iba a decir. Que hay eh, una fila. Dime. Eso se está utilizando mucho ahora y, por ejemplo, Naturita lo tiene. Uh -huh. eh, te muestra dos productos y cuarto, para que veas de que hay más y como que puedes desplazar. Así te evita el poner flecha, el poner puntos, el poner todos esos elementos de más que a lo mejor entorpecen la imagen. Eh, por ejemplo, Gasos también lo hace, pero si te meten una ficha de producto en sí, lo suelo hacer con los productos relacionados o ahí mismo donde estaba, en ese, ese también era un carrusel donde estaba, uh -huh. ¿vale? Y te va mostrando pues, un producto y medio, dos productos y un cuarto y cosas así. Te lo, va, te lo va metiendo. Me parece acertado. Me parece una forma fácil de decir al usuario que tiene más productos que ver o que hay un carrusel ahí. ¿eh? Claro.
0: Eso es si no tienes más remedio que poner un carrusel. Pero si puedes evitarlo, yo creo que está bien que lo evites. Porque al final en un carrusel estás cargando muchas más cosas. Estás cargando Javascript, en el mejor de los casos, suponiendo que hagas carga eh, lazy, carga demorada uh -huh. estás cargando código javascript que se tiene que ejecutar en algún momento y que bueno, que al final te, te penaliza un pelín el, la, la velocidad y el rendimiento en móvil ¿no?
1: a nivel de WPO lo que son los carrusales, siempre la librería siempre ha sido muerte eh, ahora he, en la plantilla de aumento he utilizado, no sé si se conoce se llama librería eh, de JS. No. y está, está optimizada para para VPO y la verdad es que está muy minificada para que tenga lo justo y necesario para hacer un carrusel y punto
0: vale pues bien eh, aún así ya te digo ¿hace, ¿haces en tus carruseles en la plantilla carga de morada? O?
1: sí, ya lo lleva el, el propio librería esta la lleva para ponerlo y además se lo metí con el loading lazy del mercado Eso. eso.
0: <risa> genial pues bueno, pues esa, esa es la, la opción quizá más, más interesante para los carrosales. En cualquier caso, mi recomendación, si no tenéis a alguien que sepa hacer esas cosas o que sepa ponerlas y no os queréis meter en follones, directamente quitar los carrosales. No aportan tanto, ¿vale? Y poner a lo mejor un, una lista de productos. Bueno, de hecho, venga, vamos a hablar del listado de productos, ¿vale? Y ya pasamos a las cosas un poco más generales. Venga. O sea, menos generales, más específicas. En el listado de productos, ¿qué es lista lo que podemos hacer? ¿Qué bueno, lo que ha hecho
1: listado, toda la pandilla. Los listados de productos en general, eh, eso, lo, eso, lo que son las páginas de categorías, ¿no? Donde ah. se todos los productos de la categoría, de la marca, por ejemplo, o las novedades, o la página de. sí. Sí, cualquier lista de productos en general, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, lógicamente, Carrusel, no. Aquí lo que hay que tener bien en cuenta es cuántos productos vamos a mostrar, digamos, por, por fila. Porque ¿Cuánto vamos a poner? Vamos a poner dos columnas, vamos a poner una columna. Porque hay muchas plantillas que está hay solo un producto y al final se te hace eterno el scroll. Porque hay si muestra 24 productos, uno debajo del otro, pues demasiado. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, depende mucho del tipo de producto que tenga y la importancia que le da la imagen y eh, lo que, como quiera jugar con los elementos. Cuanto más elementos tenga en este miniatura de productos, pues más espacio va a necesitar. ¿vale? Entonces, jugaría con los elementos justos y necesarios y eh, yo metería normalmente dos eh, una, de dos columnas ¿vale? y como lo estamos viendo aquí en ASOS por ejemplo en Naturita, en la mayoría de, de las cosas
0: Pues sí, yo creo que las dos columnas es fundamental ¿no? Eh, hace no tanto la tendencia era un producto por fila pero se ha visto que realmente encajan dos bien y que y que es más cansa menos quizás al usuario pues, el poder tener Dos productos y poder verlos del tirón. Oye, ¿y los filtros qué te parecen vale. en los listados de productos?
1: Los filtros eh, en mobile, pf, o sea, es eh, lo normal que te lo cargue con un desplegable, que te baje el menú y tal. Hay que, hay que mostrarlos con un modal eh, que se despliegue. vale. Esa es la forma más óptima para mostrarlo. Eh. Vamos, para, para mobile es lo que estaría súper bien. Y además, si se puede, si se pudiese hacer que ese filtro también fuese como sticky que se quedara en la cabecera cuando baja para decir, bueno, quiero volver a filtro y no tengas que volver a subir hasta donde estaba el filtro y eso sería lo la, la mejor de todo. no Pero sí es verdad que como hemos dicho lo del menú, ¿no? al igual que se abre el menú pues que hiciera un efecto parecido para abrir los filtros de la, de la tienda. Uh -huh. vale. Bueno, la, la, la navegación del filtro de ASOS pues bastante buena.
0: Sí, pero por ejemplo no, no lo dejan en el stick.
1: No lo deja, no lo dejan. El stick ese está bien y, y puede ser eh, importante. Aquí, por ejemplo, eh, pues te lo mete a la pantalla completa, pues parecido, ¿no? Pero, Naturita,
0: ¿no? pero fíjate qué detalle. Estamos viendo la web de Naturitas okay. y bueno, tiene el filtro ahí y demás, pero a la hora de, de que se me explique el filtro, yo puedo elegir el filtro por precio, en este caso por sabores, por sellos, pero... <risas> Abajo tiene un problema enorme y es lo que os decimos siempre de, de comprobar las cosas. Primero, el, hay un botón de ayuda que se me pone encima de un botón que es eliminar todo. Con lo cual ya esa, esa, esa interfaz está mal. Hay que, hay que corregir algo porque no, no puede ser que tenga un botón encima de otro. Ahí, ya ahí hay un problema. Y después, a la hora de aplicar los filtros, el botón de aplicar filtros está en inglés. Toda la página está en español. Y sin embargo, aplicar filtro está en inglés. ¿Esta página no la llevas tú, no? No. Ah, vale. Te voy ahí poniendo cara rara, digo, a ver si estoy criticando. O sea, no, no, no,
1: yo no la llevo. He hecho, hemos hecho análisis. Eh, ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un magento. Y lo magento es basura.
0: Vale, pues bueno, magento, basura. Ya está, está ahí aprendido. Vale, pues básicamente esa es un poco la, la idea de la página de, de producto y Después en mobile el, la carga de scroll infinito yo creo que se agradece un montón porque el usuario va sí. mirando para abajo, al final es como si estuvieran viendo stories. Y, y sí, pero,
1: pero ¿te gusta el, el, el scroll infinito? ¿De verdad scroll infinito que a hacer scroll y te va cargando y nunca para de cargar y no puede ver el, el footer? ¿O te gusta que haya un botón para ir cargando más?
0: Pues como cliente no me gusta, me gusta que haya un botón. Porque, sí. bueno, así controlo yo lo que quiero ver y demás. Como vendedor creo que me gusta que se cargue solo, porque lo que he comprobado es que cuando se carga solo es como que, que sigo dándole para abajo, ¿sabes? No, no tengo fin. <risa> no hay un momento en el que yo pare.
1: Entonces, sí, que no te, no te aburres, sé. ¿no? Que dices, bueno, pues ya que la he cargado, pues lo veo. ¿no?
0: Claro, <risa> efectivamente. Entonces... Es un poco quizás la, la disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Respetamos o intentamos mantener enganchado al usuario más tiempo aquí viendo scroll. Ay, sí. ay, Hombre,
1: a mí no. lo, que, lo que no me gusta sobre todo es que si quiero ir más abajo del, del listado, me lo tengo que comer entero para verlo. Eso y eso, sí está eso me mal. revienta. Eso sí eso está no. muy mal. Efectivamente, eso
0: sí es un problema, ¿no? Porque si ahora quieres ver, si te ocurre ver las condiciones de envío, ¿no? Que suelen estar abajo la política de privacidad o de devoluciones, ya tienes que hacer muchísimo scroll, esperarte un rato para poder llegar. Entonces, sí, también ahí en eso tenemos que, que pensarlo y, y tener en cuenta ese tipo de cosas. Vale, pasamos ahora a ver los productos. El sticky producto, ¿esto qué es? ¿Qué me has puesto aquí?
1: Venga, métete en un producto. Venga, eh, a, a
0: un producto, por ejemplo.
1: El sticky producto, los... creo que es muy importante en mobile. El sticky es, al final, poner el botón, eh, como pegado a, en el footer ¿vale? de, de la web en, en este caso, o sea en el caso que están mirando creo que no, que no en lo ASOS tienen no está pero um, a ver si en Anturita, creo que en si sí lo tiene pero es bastante importante ponerlo bueno, importante, a ver es eh, recomendable tenerlo eh, porque desde cualquier parte de la web o sea, desde esta URL podrías añadir al carrito sin necesidad de tener que estar buscando el, el botón de calto to action,
0: digamos ¿no? pues no, en esto no lo tienes
1: Tampoco, tampoco lo tienen esta. Pero bueno, hay en general hay mucha, hay mucha web, porque eh, PC componentes. PC componentes, que seguro que lo tiene. Y, y bueno, es una mejora que, que se puede meter al producto, que no quiere decir que por eso vendan más, pero sí es verdad que yo lo veo más útil, ¿no? A la hora de, de comprar, que siempre esté el botón ahí, y yo pues, veo el producto, lo leo cuando quiera, y en el momento que quiero comprar, pues pincho desde cualquier sitio, compro y fuera. no Que es más. Como incitando al cliente que siempre compre, que no hace falta estar buscando el botón a ver dónde está, si más para arriba, más para abajo, porque mobile puede ser un poco follonero.
0: Pues efectivamente. Y, oye, y mostrar el precio también junto al botón, ¿qué te parece?
1: Pues depende, o sea, cómo, cómo lo encaje. Por ejemplo, aquí el que está viendo PC Componentes que mete favoritos, que mete WhatsApp y tal, pues no lo han querido mostrar, pero yo mostraría el precio, incluso la cantidad al lado del botón. O sea, eh, separarlo como en dos columnas sí. la columna de la derecha entera para el botón de comprar la columna de la izquierda, el precio encima y debajo como la cantidad para, para comprar
0: Pues yo creo que lo implementé así en el último diseño así que tuve que trabajarlo Vamos a verlo No, no le implementé la cantidad le implementé solo añadir Parece. a la cesta comprar y, mm. y después el Mira, precio.
1: Mira, por ejemplo en, en Infocomputer Uh -huh. ahí también lo implementé que no es exactamente así pero están los tres elementos está el, el elemento cantidad a la izquierda en el centro del precio y a la derecha el botón de añadir
0: mm. No, pero se, ha ido.
1: se va porque sale, está el botón de comprar entonces lo oculto pero luego lo vuelvo a mostrar ah. ¿Vale? entonces eh, me parece más feo no, es verdad que a nivel de diseño pues, se hizo hace tiempo y es un poquito mejorable pero eh, ahí, por ejemplo, tienes todos los elementos, ¿vale? Pues nada más que mirarlo en general que cual te gusta, pero bueno, que tenerlo yo creo que viene bien, ¿no? No tenerlo, no está de más tener ese botón ahí para, para añadir al carrito.
0: bueno, pues no, está, está bien, está bien. Vale, pues sí, el sticky yo lo veo también clave para, para la página de producto, ¿vale? Que, que siempre el cliente tenga abajo la opción de comprarlo rápidamente sin tener que ponerse a buscar dónde está, ¿no? Hmm. Ahora bien, ¿qué hacemos con las combinaciones? Porque claro, estos ejemplos que estamos viendo, pues son todos ejemplos sin, sin más combinaciones y sin más historia, pero...
1: Claro, digamos, aquí vienen los chungos, ¿eh? las combinaciones en el sticky, o sea, ya realmente no te queda espacio para ponerla, porque el momento que tengas muchas combinaciones que va a ocupar todo el sticky y no va a poder ver el producto, pues claro. un poco inusable, ¿no? Eh, vi en una web, pero no me acuerdo cuál fue, para, para decirla, pero en una web que ponía como... Cuando le daba a comprar, o sea, no te decía las combinaciones, pero cuando le daba a comprar, en ese mismo sticker como te desplegaba hacia arriba las opciones de compra. Y así era como lo salvaba, ¿no? En el momento que le daba a comprar es como cuando en ese momento tienes que elegir qué opción de compra quiero o qué combinaciones quieres. Y es de la única forma así que en Mobile he visto que, que lo pueden salvar medio bien. Pero si no, es verdad que es difícil es difícil tenerlo. Si no, pues se puede tener como siempre en, en tu página normal, en el sitio donde, donde toca, y desde ahí uh -huh. pues tener tanto el botón de comprar como, como las combinaciones y luego ya siempre el sticky con preseleccionado la combinación que siempre tiene una de por defecto digamos
0: bueno es una opción yo por ejemplo en la web esta que, que monté pues tengo todas las combinaciones estaban como tabla de precios al final y sí. lo que tengo es el botón de comprar lo cambio en mobile por ver precios y los redirijo ¿Y a la lleva? tabla a la tabla que además está Rehecha, re o sea, está pensada para que el móvil en móvil, en desktop se vea como una tabla y en móvil se vea pues como, como elementos individuales, ¿no? que, que es mucho más uh -huh. intuitivo, mucho más fácil de ver.
1: Claro. Así que ah, pues, pues bueno, es buena solución, la verdad que sí, que al igual que en el listado de productos, cuando se pone el añadir al carrito, si tiene combinaciones, no se pone, se pone a ver más, pues en este caso, pues claro, podríamos poner lo mismo, ¿no? De, de si hay combinaciones en vez de. Uh -huh. ver, de, de comprar, pues poner elige tu combinación y que te lleve, que te haga el scroll ese automático hacia donde tienen las combinaciones y de ahí ya esas lecciones. Pues es buena solución.
0: Vale. Después eh, un footer. En el footer bueno, pues lo ideal es que eh, el footer de nuestra web al final siempre es un elemento que, que tiene los enlaces básicos para que para innecesario para, para el cliente. ¿no? Entonces tal y como lo hace por defecto la plantilla de prestación, no está muy mal que básicamente los, puedes, los tienes desplegados los, las opciones y ya puedes elegir cuál quieres eh, mostrar ¿no? o si quieres ver pues, el menú de productos, el de nuestra empresa o como lo vayas llamando cada uno ¿No? ¿qué te parece a ti?
1: Sí, es lo mejor o al sea, el, el final el footer, el mobile tenerlo plegado y, y ya si quieres ampliar información pues va desplegando y ya está, pero es la mejor al final la mejor opción, tipo acordeón y poco más. Después
0: pasamos al momento en el que ya hemos convencido a la gente, hemos, hemos optimizado todas las partes y ahora queda una parte súper fundamental de nuestra tienda que también tenemos que pensar mucho con el móvil y es el proceso de compra en sí. Una sí. vez que el cliente ya tiene el carrito lleno, ya quiere comprar, pues tenemos que facilitarlo desde el móvil. El cliente lo que va a querer es ver un poco en qué momento está. En un móvil con la pantalla tan pequeña es difícil saber dónde es, en qué situación estás de la compra, porque no ves toda la pantalla, porque, en fin, la información que tienes siempre está más limitada. ¿Qué tenemos que hacer? En todo momento, mostrarle en qué proceso en qué parte del proceso de compra está. Decirle, por ejemplo, pues son tres pasos. Estás en el paso dos que es darnos ya te has registrado pues ahora es simplemente elegir forma de pago y, y envío y el proceso 3 ya es pagar y ya lo tienes no sé, eh, mostrarle como un indicador de en qué punto está del proceso de compra de cuántos pasos le quedan cuántos pasos ha dado para que sepa en todo momento qué va a pasar y cuándo va a tener el producto el cliente lo que quiere ya es pagar y e irse de allí ¿no? entonces mostrarle eso eh, rápidamente y también intentar habilitar y tenerlas... Bueno, esto depende también algo muy personal de cada tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué vas a obligar a alguien a que se haga una cuenta en tu sitio web para comprar? Pues intenta facilitar un poco las cuentas con, las compras como invitado. ¿No? Que, que el cliente, claro. bueno, que sí, es verdad que en una cuenta como invitado, una compra como invitado, te va a tener que dar un montón de de datos, que si ya fuera cliente tuyo no tendría que dártelo. Pero bueno, si no quieres registrarse tampoco lo vas a obligar. Ahí sí me gusta mucho como lo hace PrestaShop en 1.7 que es que te dice registrarte como invitado o, o pagar como invitado o comprar como invitado y comprar como usuario registrado y en la compra como invitado te dice si quieres, déjanos aquí una contraseña y te creamos una cuenta para que las próximas veces puedas comprar más fácilmente. Esa me parece una opción muy interesante. ¿Tú cómo ves la compra como invitado en, el, en la plantilla PrestaShop 1.6? ¿cómo, ¿Qué te parece?
1: 1.7, dirás, ¿no? Sí. Eh, sí, la, la, el invitado, pues. Eh, a ver, la única diferencia que hay entre el invitado y el registro es que pongan la contraseña. O sea, me parece bien. Y, y la estás diciendo en plan, mira, pues ya que estás, ponme la contraseña. Y te, te la ahorras para el futuro. Me parece una forma como diciéndole, no seas tonto, ¿no? Ponme la contraseña y ya está. Pero pero bien, bien, al final es prácticamente lo mismo que te registres como un registro normal que como invitado. O sea, un poco, poco más. Y ya que está, pues por una contraseña y ya está ahí fuera.
0: Efectivamente, porque al final los datos se los tienes que pedir para esa compra. O sea, que al
1: claro. menos que los deje, que los deje claro Otra cosa sería que tú pides más datos para, para registro que para invitado. En plan, para registro quiero la fecha de nacimiento, quiero que me diga, no sé, yo qué sé, más cosas. no Entonces sí. Eh, Habría mucha más diferencia, a lo mejor no, no era la opción, porque estoy evitando que el cliente me mete tanto contenido. Pero como para el proceso, teniendo lo básico y suficiente, pues me parece genial que lo haga de esa forma. Perfecto. Pues
0: yo creo que con esto cubrimos todo lo que es el proceso de pago, ¿no? El, sí, bueno, o sea, toda la optimización
1: móvil, ¿no? Sí, o sea, a ver, por, por poder, podemos estar aquí llevando cinco programas, pero. Yo creo que entre lo que dijimos básico y, y esto que ya es más eh, mirando a grandes tiendas, pues creo que tenemos bastante temario como para que la gente empiece a optimizar y adaptar sus su themes a, a mobile.
0: Efectivamente. Y si no, pues ya habláis con Antonio o conmigo y os echamos un cable. Total. Y para seguir, pues vamos a escuchar el tip SEO de, de Blinders o de SEO Blinders, que bueno, puede que sea Nacho o...
1: Puede que sea Sara, puede, puede que, que sea el perro, puede que
0: sea, en fin, no lo sabemos.
1: Así no que... lo sabemos, no lo sabemos. No lo sé ni yo todavía, así que bueno. Bueno, pues okay. a, ver,
0: a ver qué nos cuenta.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, SEO eh, Manager en SEO Blinders y hoy venimos con un tip de SEO de, de para mobile vale es muy importante que en todos los dispositivos eh, estén siempre los mismos enlaces eh, con, cuando hablamos de enlaces no hablamos únicamente de enlaces contextuales ¿vale? no los enlaces de las no descripciones de los enlaces en, en todos estos sitios sino que todos los bloques de linking es decir un menú el listado de productos es, es que si la el scroll infinito o los productos relacionados todos los bloques de linking tienen que tener siempre la misma lógica en todos los dispositivos, ¿vale? Errores típicos también, pues por ejemplo, el menú. El, el menú suele encargar un, un, un menú en el móvil y otro menú en el ordenador y muchas veces pues, no te ponen los mismos enlaces. ¿vale? Esto estaría recalculando, la, la autoridad se estaría calculando por parte de Google de manera distinta cuando pasa por el móvil, cuando pasa por desktop y al final siempre conduce a, a falsas pistas y a un mal control de tu autoridad interna. Ahora sí que recuerda, todas las cosas que tenga un enlace, todo lo que sea una HRF que esté en un desktop, debería de estar en un mobile. Si lo quieres quitar en uno, tendrás que quitarlo de los dos sitios. Eso es todo, nos vemos en el siguiente.
0: Muy interesante este tip que nos llega desde SEO Blinders y desde luego todos unos especialistas en optimización. Así que genial que, que poder contar con estos consejos tan, tan interesantes. Y ya con esto, pues, nos queda ver el feedback y ya cerramos, ¿no, Antonio? Sí. Venga, pues vamos a ver qué nos habéis contado en el feedback. O bueno, o lo quitamos ya, no lo sé, como dijiste que ya no querías leer más, que ya lo quitamos, ¿o cómo, cómo va esto? No, no, bueno, venga, vamos a ver. ¿Cuándo vamos a dejar pero... de, dar, de leer el feedback?
1: Pronto, pronto. Creo vale. que ya, por el tema de guiones que vamos haciendo, creo que lo vamos a tener que ir quitando. Bueno, que vale. no es que no nos guste, que nos gusta, pero...
0: Nos encanta hacer feedback, así que yo, yo voy a luchar porque... Son temas leyendo, de, de, de tiempo. Vale, venga, pues venga. vamos allá. Venga, pues déme lo, lo que nos cuenta José, anda, de moviltecno.com.
1: Venga, Josémoviltecno.com nos dice... Hola, amigo, ¿lleváis...? Yeah, o tenéis toda la razón sobre lo importante que es el diseño que se vea bien en móvil. Eh, yo que estoy diseñando mi nueva web, doy fe de ello, eh, cada cambio que hago de tamaño, de fuente, de botones, módulos, etcétera, lo voy comprobando con diferentes móviles, adaptándolo para que todo se vea bien en todo. Es eh, en entretenido, pero se está quedando muy bien. Saludos.
0: Pues José, desde luego, como te pongas a probar en todos los móviles que vendes en la tienda, tienes un trabajo, ¿eh? O sea, yo, total, ¿eh? Ahí tienes un tema, pero bueno, bien, bien. Pues oye, estamos deseando ver. ya ¿Tú ya lo has visto o qué?
1: Yo ya estoy viendo y la verdad es que se está quedando muy chula. Joder, qué guay. Pues nada, José,
0: mándamela a mí también, que yo la vea, que yo quiero ahí cotillearlo. O sea que estupendo. Bueno, y tenemos también un comentario de nuestra amiga Eva Cebrián que tiene debilidad por, por ti, Antonio. Le encantan tus ideas. Dice, ja, 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 siempre innovando. Ahora un podcast para mudos. Esa idea es tuya, Antonio. Total. <risa> es muy interesante el programa. Parece increíble lo rápido que va todo. Hace tan solo cinco o seis años a ella se le ocurría optimizar primero el primer móvil. Y hoy día parece increíble lo contrario. ¿Quién sabe? Quizá dentro de otros cinco compremos solo a través del navegador o de redes sociales. Y los sistemas de ahora queden tan vintage como los blogs, o el email, o MySpace.
1: Madre mía. Dios, MySpace, ¿eh?
0: Oye, los blogs, yo sigo leyendo blogs y me, me llega mucha información de los blogs. Son una fuente estupenda. Pero es cierto lo que dice, y no, no vas muy desencaminada, Eva, con esto de que compremos solo a través de redes sociales. El, el social commerce está a la orden del día y todas las plataformas de redes sociales al final tú, acaban... Tú no, no te habías retirado de, de las redes siempre. sociales, pero no quita que yo siga leyendo blogs en los que hablan de social commerce, Antonio.
1: Pero no, entonces, ¿cómo compra?
0: No es que yo compre, pero veo que hay movimiento en ese sentido. Tú en Instagram ahora ya tienes todos los productos. En Facebook también. En el otro también.
1: Bueno, como yo no compro, a mí me da igual donde no lo, no lo anuncio.
0: Eso sí. Pero que, que no son solo plataformas de que te pongan anuncios, es que ya lo que quieren es venderte ellos el producto. Es un poco... Sí, sí,
1: total ámbito uh, bueno claro. eh, forma de ganar pasta por ahí, ¿no? De, de al final, todo el mundo quiere vender y quiere se tiene que quiere su, quiere su parte, ¿no? De, del producto.
0: Así que bueno, pues no, no vamos a desencaminar. Pero bueno, esperemos que al menos podamos mantener. Yo, yo siempre le digo a, a la gente: mira, tú puedes vender donde tú quieras, ¿no? Al final, si vendes en Facebook, estupendo. Le das su comisión o lo que sea. Si vendes en yo qué sé, en word en donde sea, tú puedes vender en todos los marketplaces que quieras. Pero si tú tienes tu propio sitio, al final controlas tú tus datos y si te cierran el marketplace de turno, tú lo tienes y te puedes ir al otro fácilmente. Entonces yo creo que es fundamental tener un punto, un centro de operaciones que tú controles, porque al final es tu negocio. Entonces yo ahí sí que creo que, que bueno, que, que a lo mejor lo que es, quizás lo que acabemos teniendo son e-commerce ciego, ¿no? que sería, tú tienes tus productos en un backend y después lo mandas por API a otros muchos sitios. Eso puede ser una tendencia que acabe pasando, ¿no? Y te ahorras todo el tema de SEO y optimizaciones y demás. Pero, pues sí. pero bueno, ya hablaremos de eso en algún momento, porque depende por dónde por donde llueva.
1: Totalmente. <ríe> Así que,
0: pues nada más, esto ha sido todo. Esperamos, este episodio era un poquito más duro quizá que, que el anterior, en el que hablábamos de cosas más facilitas de hacer. Aquí ya no hemos que metido que que lo hemos no hemos metido más en temas de interfaz, de UX, de pensar un poquito más. Bueno, pero, yo no, que, pero yo creo interesante.
1: que. Yo no, creo que. Es interesante.
0: No, si es interesante, además, yo creo que es necesario que, que pensemos todas estas cosas y que intentemos que nuestras tiendas las cumplan estos requisitos para facilitar la compra a través del móvil. Que es que estoy seguro de que todos habéis visto en vuestras estadísticas que se ha disparado. Así que eh, no os olvidéis que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas
1: más, más.